0: Ich möchte dir heute was erzählen über das Ego. Und zwar nicht so diese ähm, Basisthemen. Ich denke, jeder hat darüber schon gehört, du wahrscheinlich auch, auch viel gelesen, ähm, mit Sicherheit schon Egoarbeit gemacht, weil, äh, wenn man im Dualseelenprozess ist, ist das ja mit das Erste, was äh, hochkommt, was ansteht, was sich zeigt, dass man über die Schiene sehr viel ähm, bewältigen kann. Das Ego ist der größte Verhinderer überhaupt, nicht nur im Dualseelenprozess, sondern für uns Menschen generell. Ähm, Ich werde heute auch bestimmt einiges sagen, was was Basiswissen ist über Ego, aber ich habe in letzter Zeit so viele Klienten, die ich begleite, bei denen das ein Thema ist, obwohl die schon sehr lange an sich arbeiten, sehr reflektiert sind schon. Und ähm, trotzdem oder gerade deswegen. bauscht sich das Ego noch mal ganz stark auf. Es ist zum Beispiel so, wenn jemand äh, diesen, diesen Prozess, ob jetzt Persönlichkeitsentwicklung ohne Anstoß durch Dualseele oder durch Dualseele jedenfalls, man geht seinen Weg, man arbeitet ab, ja, man löst Blockaden, guckt sich Glaubenssätze, Sabotagemuster an. Wie gesagt, das Ego ganz, ganz speziell, und dann hat man das Gefühl, man ist soweit. Ja, man hat es geschafft, man hat es verstanden. Und dann legt man los, bestenfalls noch in ähm, Richtung Selbstständigkeit, äh, irgendeine beratende Tätigkeit, vielleicht auch auf dem spirituellen Sektor. Und es funktioniert nicht. Und oder man merkt, im privaten Bereich läuft es auch nicht so. Ja, das ist, man hat wirklich die Sehnsucht nach einem, Lebensgefährden, der das Glück noch vollständig macht, der das Leben bereichert. Entweder lernt man die Falschen immer wieder kennen und fragt sich, welcher Spiegel das ist, weil man hat es ja eigentlich verstanden in der Theorie. Und ähm, das mit dem Business, sage ich mal, mit der Selbstständigkeit, mit der Berufung will auch nicht so richtig funktionieren. Und das ist dann ähm, das Ego, was wieder zuschlägt. Das ist das spiritualisierte Ego, was ich immer gern vermische, oder es ist so ein Mischding zwischen spiritualisiertem und pubertierendem Ego. Und das Pubertierende hat nichts mit dem, mit dem Alter zu tun. Also wenn man jetzt wirklich so weit ist, dann kommt man hört auch immer wieder, ja, hey, wie weit du schon bist und wie toll und so. Und dann Ego hört das und merkt, es kriegt das Wasser abgegraben. Also man wird selbstständiger, man hat dafür gesorgt, hey Ego, ich erkenne dich und ähm, ich bin jetzt der Chef hier. Und dann, bevor Ego aufgibt, hört es genau hin. Und das sind dann diese Sachen. Ich bin so und so weit, ich habe verstanden, wie das Universum funktioniert. Und dann sagt Ego, ah, okay, das ist das, was er oder sie hören will. Gut, dann erzählen wir das. Und fördern das Ganze. Fördern heißt aus Blickwinkel des Egos dann, dass der andere, das Ego möchte ja nicht, dass du weitergehst. Ego möchte ja keine Veränderung. Ego kann ja mit neuen Dingen nicht umgehen, das sage ich nachher noch was zu. Aber ich wollte jetzt nur mal sagen, warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, hier so lange und so viel über das Ego zu sprechen. Und dann kommt der Punkt, wo Ego sagt, so Moment, Moment, also weiter kann das hier nicht gehen, dann verliere ich ja die letzte Macht, die ich hier noch habe in diesem Menschen. Und dann tut es spiritualisiert, tut es ganz spirituell und erzählt dir, dass du schon da bist, wo du immer hin wolltest, dass du jetzt anderen Menschen äh, helfen kannst, auch diesen Weg zu gehen. Was dann passiert ist, du stoppst deinen Weg in dem Sinne, dass du dir die, die wirkliche Unterstützung nicht mehr holst und umgibst dich mit Menschen, die so weit sind wie du oder nicht so weit sind wie du. Was immer keine Wertung ist. Jeder Mensch bewegt sich auf einem anderen Level, auf einer anderen Ebene, was ja auch mit dem Seelenalter und so zu tun hat. Also ich meine sowas nie wertend, wenn ich von Level oder so spreche. Ja. Es geht aber wie gesagt darum, dass du dann dich mit Menschen umgibst, die das auch, die alles sagen, ja, wir sind so toll und wir sind, wir haben es alle verstanden. Aber wenn du dahinter guckst, keiner von diesen Menschen, lebt wirklich in Erfüllung. Keiner dieser Menschen ist wirklich demütig mit dem, was er ist und was er kann. Und dieses Ego, dieses Spiritualisierte oder das Pubertierende, was ja dann auch verhindert, Dinge anzunehmen, weil wenn dann jemand kommt, so eine Art Mentor oder spiritueller Lehrer, wie du es nennen möchtest, dann reagiert Ego für dich mit dem, ja, ja, ich weiß, ja, ja, weiß, ich kenne nicht alles, ja, ja, klar. Mh. Und damit ist dann abgehakt, aber es nimmt nichts mehr an. Und sorgt dadurch, wie gesagt, für diesen Stillstand. Jetzt aber nochmal, was ist denn Ego überhaupt? Ähm, Das Ego bildet sich in diesem Leben, also in dieser Inkarnation. Im Ego ist nichts, was du mitgebracht hast, also deine Weisheit, Ego hat auch keine Anbindung an das Weltengedächtnis, jetzt an 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 die Akasha-Chronik oder morphisches Feld oder irgendwelche Informationsfelder, sondern Ego bildet sich durch deine Erfahrungen, durch Prägungen, die du in der Kindheit, Jugend, im ganzen Leben bisher erfahren hast. Und ähm, das Ego kommt oder was heißt ursprünglich, der Mensch hatte das auch schon in der Frühzeit. Und früher war das so, weil das Ego hat ja auch den Sinn des Schutzes. Also Ego warnt dich, wenn etwas nicht richtig einzuschätzen ist. Ego kann mit neuen Dingen nicht arbeiten. Und in der Urzeit war das so, man war ja abhängig davon, in der Gruppe zu existieren, ein Teil einer Gruppe oder Sippe zu sein. Und wenn du aus dieser Gruppe oder Sippe ausgestoßen wurdest, dann bist du verhungert, erfroren, von einem Raubtier gefressen, irgendetwas. Und Ego ist nicht mitgewachsen, sagen wir mal. Ego hat noch diese alten ähm, Aufgaben beibehalten. Und das, äh, sagt, kommen wir nachher auch noch mal ähm, dazu, was das für die heutige Zeit bedeutet. Ego hat immer Angst vor etwas Neuem. Was Neues heißt für das Ego, wie der Schritt in dem Abgrund. Das ist, ist wie der Tod. Und deshalb sorgt Ego dafür, dass du dich hauptsächlich mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigst. Also du merkst, wenn du ein Mensch bist, der nicht im Hier und Jetzt leben kann, dann bist du ego gesteuert. Das Ego löst dann unglaubliche Emotionen und Spannungen in dir aus sowieso, ja, durch, ähm, weil es dich halten und führen möchte und ähm, eben der Stillstand. Das ist ja die Hauptsache daran, weil es ja nur mit dem arbeiten kann, wie gesagt, was es bisher erkannt hat. Und das Ego signalisiert ja auch oder möchte dir einreden, dass ihr beide eins seid. Also viele identifizieren sich mit ihrem Ego und haben das auch als Selbstbild. Und da fangen so Sachen an. Also ich meine, du bist nicht deine Arbeit, ja, du bist nicht dein Aussehen, dein Körpergewicht, du bist nicht deine dein Finanzen oder du bist auch nicht dein Job, ja? Also das ist ganz ganz äh, wichtig. Ego geht viel auf diese greifbaren, materiellen Dinge, die man man sehen kann. Wenn du dem Ego folgst, bewegst du dich dauerhaft in einer Illusion. Also das ist eine Scheinwelt und aus der musst du wach werden, um vorwärts gehen zu können, um wirklich sagen, so ich ähm, gehe jetzt meinen Weg und ich gehe weiter. Du kannst das bewusst entscheiden und jemand, der jetzt anfängt, mit Ego-Arbeit, ähm, bei dem geht es relativ zügig. Also das sind, ich sage immer so sechs bis acht Wochen, bis man verstanden hat, ach, guck mal, das ist wieder mein Ego. Ja, das ist gut, weil Ego da noch nicht ähm, anfängt, sich zu wehren oder sich zu tarnen oder zu maskieren, was Ego alles kann. Sondern Ego sagt, na ja, lass ihn oder sie mal machen, alles in Ordnung, passiert ja nichts. Aber sobald du bewusst dich immer weiter damit dich auseinandersetzt, dann, dann ist Ego so, entweder macht es sich ganz klein, sodass du das Gefühl hast, oh, habe ich doch im Griff, wo liegt das Problem? Oder es, es blustert sich auf und erzählt dir halt so Angstmachende Geschichten. Ego ist ja deine Stimme im Kopf. Ja, das ist ja das, was Ego macht, um dich zu bremsen, um dir eben auch Angst zu machen. Das sind ja Geschichten von, von Leid, Kummer, Opfer sein, ausgeliefert sein, kontrolliert sein. All diese Dinge. Und ähm, es kann sich auch so riesig machen, das ist auch eine Möglichkeit, ähm, dass es so groß wird, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst. Und ähm, das ist aber das, wenn das der Fall ist, dann merkst du das energetisch auch. Also, das löst dann wirklich im Körper, also wirklich körperliche Symptome aus. Das ist dann so, ähm, Leute sagen immer, sie stehen dauernd unter Druck und haben auch wie so einen Druck auf der Brust. Die sind immer wie gehetzt und das Atmen fällt schwer, die atmen auch ganz flach. Also das kann kann dann der Fall sein. Aber auch wenn es sich so groß macht, macht es dich klein. Ego redet dich immer klein. Ego hat auch zum größten Teil deine Glaubenssätze und deine Überzeugungen erschaffen. Und es weiß auch ganz genau, welche Worte es wählen muss in dir, damit du glaubst, was es erzählt. Und ich denke, bis jetzt ist dir schon aufgefallen, auch wenn du noch nicht viel über das Ego weißt, ich rede davon, als wäre das so ein eigenes eigenes Ding. Ja, was soll ich es anders nennen? Ja, Das ist es auch, weil, wie gesagt, es ist nicht du. Und mit jedem negativen Gedanken, den du einfach zulässt und auch so annimmst und auch diese Gefühle, die danach kommen, dich in diesem Leid, äh, diesem Leid hingibst, ja, ähm, förderst du Ego, ja, du fütterst es. Und ähm, es geht nicht darum, dieses Ego jetzt zu bekämpfen oder auszulöschen oder zu überwinden. Erstens funktioniert es gar nicht und zweitens macht es auch keinen Sinn, weil das Ego ist ja auch wichtig. Ego kann dir unheimliche Energie und Lebenskraft geben Und es kann dir auch helfen, Entscheidungen zu treffen. Menschen, die da Schwierigkeiten haben, das ist auch ein Ego-Ding eigentlich. Aber wenn man es richtig nutzt, wenn du der Chef bist in deinem System, dann ist Ego auch förderlich. Und die bewusste Entscheidung, die erste, die du treffen musst, ist ähm, äh, dieser Wille, dich zu befreien von der Ego-Kontrolle. Und zuallererst, wie gesagt, musst du lernen, dass Ego eindeutig zu erkennen und äh, das geht sehr schnell, wenn du noch am Anfang stehst, es sich noch nicht in irgendeine Maske äh, geflüchtet hat und danach äh, der nächste Schritt ist dann, dass wenn du es erkannt hast, es wird ja weiter reden und dir die Ohren voll blubbern, dass du nicht danach handelst. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Schritt, der dann kommt. Wie gesagt, Ego gab es ja schon in der, in der Urzeit sozusagen und das habe ich ja vorhin schon gesagt, was wofür das da auch nützlich war, ja, damit der Mensch eben in der Gruppe überlebt hat. Und ähm, es ist ja heute so, dass du ähm, heute überleben kannst, ohne einer Gruppe anzugehören, aber es fühlt sich oft so an, als ginge es nicht. Und für uns Menschen ist ja allein sein oder sich auch mal einsam fühlen äh, fast schon die Hölle es ja, gibt ganz wenige Menschen, die sagen, ja, kann ich gut mit umgehen. Und, aber umgehen heißt nicht, ich bin ein Einzelgänger oder ein Eremit oder so, sondern dass ich wirklich Alleinsein auch mal genießen kann. Aber heute braucht man diese, diesen Rückhalt und diese Zugehörigkeit eigentlich nicht. Und ähm, man weiß, wenn man das Ego im Griff hat, dass wenn solche Phasen kommen, dass das äh, eben eine, eine Entwicklungsphase ist und danach neue Bindungen entstehen. Aber solange du dir deines Egos nicht vollständig bewusst bist, schaltet und waltet es in dir äh, in einer Stärke, die sich die meisten überhaupt nicht vorstellen können. Wenn du mal so ein paar Aspekte anguckst vom Ego, also es ist zum Beispiel dieser innere Kritiker, den wir ja alle haben. Wie oft am Tag urteilst du über dich oder verurteilst du dich sogar? Dieser innere Kritiker ist das Ego. Der Richter, ja, du urteilst und verurteilst andere, ja, nicht nur dich selbst, sondern auch andere oder der Teil, der dich immer antreibt, du musst immer besser sein, immer noch mehr machen, noch schneller, noch mehr, das geht doch auch noch und äh, der Perfektionist auch, das das reicht noch nicht, ich muss 150 Prozent geben, wenn es geht. Auf der anderen Seite aber auch dieser dieser Gutmensch. Gutmenschen sind oft sehr, sehr ego-gesteuerte Menschen, was im ersten Moment sich eigentlich widerspricht, wenn man sagt, ja, was heißt Ego? Aber dann würde ich Egoismus gleichsetzen mit unserem Ego. Ein Gutmensch, der sagt ja, er muss es allen recht machen. Er will es auch allen recht machen, um sich nicht um sich selbst sorgen zu müssen und um natürlich Anerkennung zu bekommen von außen. Und ähm, dann gibt es auch die, die Kämpfer, die Krieger, ja das ist auch das Ego. Ego hat immer recht, die Ansichten vom Ego werden verteidigt, koste es, was es wolle. Ja? Bis zum Letzten wird diskutiert und gerechtfertigt, all das ist Ego. Und wenn du, wie gesagt, dir dessen nicht bewusst bist, dann steuert dich Ego, ja? wie, einen, wie ein Automat, also du, du wirst gesteuert, du wirst gelebt. Eben bei den Gutmenschen habe ich schon gesagt, es ist so, jede Bestätigung, jede Zuwendung von außen, das saugt Ego auf. Es ist abhängig davon, wie du behandelt wirst. Also von äußerlichen Dingen, vom, von deinem Status, von dem materiellen Status finanziell, dein Rang, den du irgendwo hast in einer Firma oder in der Familie oder sogar in der Partnerschaft. Dein Können, dein Wissen, alles, was dich abhebt von anderen, ja, was dich einzigartig macht im Sinne des Ego-Blicks, ist. Du bist einzigartig, aber nicht, wie gesagt, so wie Ego das jetzt sieht. Und ähm, auf der anderen Seite diese, dieses Hera- Herausheben und dann aber auch wieder diese Dazugehörigkeit. Ja, das ist so wie diese Modetrends oder irgendwelche Trends, die sind, ja, wo sich drauf gestürzt wird, um da dazuzugehören. Selbsttabotage, das ist auch Ego, die macht dich klein, also man macht sich kleiner, als man sich sowieso schon fühlt, Ähm, so Märtyrertum, Opfer, ja, das Leben ist so schwer und voller Leiden, mir geht es schon wieder so schlecht, ach, und die böse Chefin und ähm, mein Partner versteht mich nicht und, 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 ja, das ist alles, was Ego dir erzählt, aber dieses Kleinmachen ist eine Variante, es gibt aber auch diese komplette Arroganz. Ja, Wie ich vorhin gesagt habe, Ego hat immer recht. Ja. Ego würde ähm, wirklich kämpfen, es tritt nach unten, wenn es darum geht, irgendwo aufzusteigen, es drängelt und schubst, um nach vorne zu kommen. Also das ist äh, auch, also du siehst, Ego hat unglaublich viele, viele Ausprägungen. Dein Ego ist auch dafür zuständig, wenn es Dinge in dir gibt, die man ja so Schatten nennt, ähm, wo du Angst hast, dass jemand erfährt, ähm, dass das auch ein Teil von dir ist, dass du so bist, etwas, was du verbergen möchtest, was du an dir selbst verurteilst. Ego wird es nicht zulassen, dass du Schatten akzeptierst, weil das ist ja auch ein Weg wieder in die Freiheit. Und alles im Außen, alles in deinem Außen ist ein Spiegel deines Inneren. Und daran siehst du auch, wie viel Ego, noch tätig ist bei dir. Ja, wie lebst du? Lebst du selbstbestimmt? Lebst du frei? Lebst du erfüllt? Lebst du glücklich? Wie sieht es finanziell aus? Wie sieht es im Job aus? Wie sieht es partnerschaftlich aus? Ja, wenn da wirkliche Baustellen sind, auch gesundheitlich natürlich, all darauf hat Ego einen ganz massiven Einfluss. Kinder, kleine Kinder, die sind wirklich egofrei, weil Ego bildet sich ja erst hier in diesem Leben. Und solange Kinder wirklich ganz frei und unbefangen leben dürfen, sind die, wie gesagt, ohne Ego. Und das fängt dann an. Das heißt, die ersten Prägungen für die jeweiligen Egos setzen natürlich die Eltern. Das sind ja die, die Menschen, die, an denen das Kind sich zu Anfang orientiert. Und dann versuchen Kinder natürlich zu imitieren und die Eltern wiederum versuchen den Kindern beizubringen, was sie gelernt haben. Also da hängt auch schon ganz viel, wie ego gesteuert sind die Eltern. Und dadurch dann <lacht> entstehen die ersten Glaubenssätze. Ja, also ich muss mich anpassen, ja, ich muss immer brav und freundlich sein, sonst werde ich hab, langsam, haben meine Eltern mich nicht mehr lieb. Und ich muss Regeln befolgen, oh, sonst gibt es Ärger und ich muss tun, was man mir sagt, sonst werde ich nicht akzeptiert. Und, oder ich muss mich halt zeigen, ich muss drängeln, ich muss schreien, um aufmerksam zu. Äh, zu bekommen, ja, und ich muss mich anstrengen, ich muss immer, immer tun, sonst, sonst, sonst bin ich nicht, sonst erreiche ich nichts. Und das sind ja so die ganz, ganz tief sitzenden Glaubenssätze, die sehr, sehr viele Menschen, also eigentlich fast alle Menschen in ihrer Kindheit mitbekommen. Da hörst du wahrscheinlich raus, dass auch jeder ein ganz eigenes Ego hat, ein ganz individuelles, weil das ja abhängig davon ist, was du erfährst in deinem Leben. Und Ego ist ja, das hat ja wie so eine Leben, Überlebensstrategie und passt sich eben genau dem an, was am Anfang in deinem Leben auf dich zukommt. Und ähm, Aber diese Überlebensstrategie des Egos ist immer, immer mit Leid verbunden. Und ähm, wenn du irgendwelche Erfolge erreichst, ob das beruflich ist, du hast viel Geld, irgendwelche Dinge, wenn du nicht glücklich bist, dann ist das nur ein Hinterherhächeln und die Erfüllung von irgendwelchen ego gesteuerten ähm, Glaubenssätzen oder Definitionen. Also das ist ganz wichtig und das kostet auf Dauer Lebenskraft und das macht auf Dauer auch krank. Denn Anpassung kann nicht glücklich machen, weil es dein wahres Ich komplett ähm, unterdrückt. Es braucht natürlich eine ganze Weile, bis du von dieser Fremdbestimmtheit zur Selbstbestimmtheit kommst und es erfordert sehr, sehr viel Disziplin und Arbeit, also das muss ich sagen, aber ähm, es lohnt sich, also dass mein Ego befreit ist oder immer das Ego unter Kontrolle hat, das glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass das möglich ist, aber ich sage immer heute so, wenn bei mir mein Ego mal hochkommt, dann sage ich, ach, hat es wieder Auslauf gehabt, ja, es darf dann auch mal, aber dann muss man es wieder zurückrufen und sich dem eben nicht hingeben, nicht ergeben, was es einem erzählt, sondern wirklich sich bewusst sein in dem Moment, sagen, ach, oh, ja, fühle ich mich gerade wie der ärmste Mensch auf Erden und keiner versteht mich, keiner hat mich lieb. Dann mit einem, quasi einem Lächeln hinten dran und sagen, jojo, jo, Igo, red du mal weiter, aber auch das muss mal raus, wir sind Menschen, wir dürfen uns auch mal leid tun, ja, das ist alles in Ordnung, aber wichtig ist, dass ich es sofort wieder einfangen kann, Und dass ich wirklich weiß, ich muss nicht um alles kämpfen, ich muss nichts ertragen, ich muss mich nicht einschränken lassen. Das ist in gewissem Rahmen, in in jeder Gesellschaft ist das nötig, aber ganz, ganz minimal und nicht so, wie Ego dir erzählt, ähm, wie es nötig ist und was du zu tun hast. Ego ist, wie gesagt, dein falsches Selbst. Das ist wirklich eine Illusion, die in dir zusammengebaut wurde. Und ähm, je größer dein Ego ist, umso eher fühlst du dich auch angegriffen, wenn jemand was sagt. Du fühlst dich ganz schnell angegriffen und verletzt und äh, du teilst auch schnell aus und du urteilst auch schnell. Also das ist auch etwas, woran man die Größe seines Egos abschätzen kann. Und ähm, das Ego anzugehen, die Egoarbeit, das, das bedeutet raus aus der Komfortzone und Dinge zu tun, die eben den bisherigen Rahmen sprengen. Und das entspricht ja nicht deinem aktuellen Selbstbild, was du hast, wenn du damit anfängst. Also kannst du dir vorstellen, wie, wie schwer das am Anfang ist. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen ähm, hier äh, notiert, was alles Ego sein kann, also um, um nochmal dir aufzuzeigen, dass es wirklich überall die Finger drin hat am Anfang. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, wenn du dir was beweisen musst, ja, wenn du wenn dein Selbstgefühl davon abhängt, was andere von dir denken oder durch Dinge im Außen wie wertvoll du bist, das ist Ego. Wenn du Dinge kaufst, um dich gut zu fühlen, ja, das ist ja eine Lehre füllen. Das ist auch, das ist Ego, diese materiellen Dinge. Oder wenn du dich immer als getrennt von anderen empfindest, wir sind alle eins, es ist wirklich, es hängt energetisch alles zusammen, also dieses Getrenntheitsgefühl, das ist Ego, du möchtest immer mehr haben, als du hast, ja, wie gesagt, du nimmst Kritik sehr persönlich. Sicherheit, Sicherheit ist auch Ego. Oh, ich muss gegen alles versichert sein. Ja, Ich brauche hier noch eine Versicherung, da noch eine Versicherung. Ich brauche Routinen, das muss alles immer gleich sein, Rituale. Das ist auch Ego. Deshalb ist es auch so schwierig, raus aus diesen Dingen zu gehen, weil das fürs Ego auch erstmal heißt, um Gottes Willen Richtung Tod, Hilfe. Ja, was passiert? Die Sicherheit geht flöten. Also Sicherheit ist ganz wichtig. Kontrolle, du willst das Leben kontrollieren. Auch das gehört ja zur Sicherheit. Gefühle. Das, das Ego kann auch Gefühle ähm ja, nachspielen, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt nicht nur Angst und Trauer und Wut. Es gibt auch dieses Freudige. ja, Ein freudiges Ego, das kommt schon wieder Richtung Spiritualisiertes. Ach, ich signalisiere da mal was rüber. Und ähm, das ist dann so eine Sache, die dich an der Oberfläche hält. Alles wird, alles ist super, alles ist toll. Man möchte, also man kann dann auch gar nicht in die Tiefe gehen und auch mal nach etwas Leidvollem schauen oder sich mit seinen Schatten ähm, äh, beschäftigen. hat mir gerade das Wort gefehlt. Also da geht es auch darum, ja, dass das Ego selbst sowas vorspielen kann. Gut, dass die anderen immer schuld sind. Wie gesagt, die Bewertungen haben wir Vergleiche. Vergleiche ist auch noch wichtig. Ja. Immer vergleichst du dich mit anderen. Alle sind immer oder viele sind immer schöner, größer, haben mehr Geld, haben ein schöneres Auto, ein größeres Haus, was auch immer. Ja. Und ähm, das, da kommt dann dieses, dieses ähm, ja, Anpassen, Wetteifern, wer besser ist und wer schneller ist. Klagen und Jammern, sowieso, ja, Menschen, die immer am Jammern sind, das hört man dann schon an der Stimme, denkt ja, ach ja, es ist na ja, so ist es eben. Was soll man sagen? Das ist Ego. Ja. Und die Entscheidungen, Entscheidungen ähm, werden immer nur vom Kopf her getroffen und fallen deshalb auch sehr schwer. Also die Leute, die keine Entscheidungen treffen, sind auch komplett ego-gesteuert. Ähm, dann gibt es eben dieses Kämpferische, dass das Ego sagt, hey, hallo, ich habe Recht und keiner sonst und wehe dem, der anders denkt. Es gibt aber auch diese ego die flüchten vor Konflikten. Das ist diese extreme Harmoniebedürftigkeit. Dann gibt es auch die, diese Workaholics oder diese Menschen, die, die diese Sportmenschen, äh, die nur Sport treiben. Ja, also Sport kann auch weglaufen sein. Sport ist wichtig, Sport ist klasse, Sport ist toll, aber wie exzessiv mache ich das? Genau wie das Arbeiten. Also Ego zeigt dir, wie beschäftigt du bist, dass du dich gar nicht um irgendwas kümmern kannst, geschweige denn um dich selbst. Dass man nicht ausspricht, was man denkt. Ein Egomensch sagt nie, was er denkt. Ja, das ist mittlerweile, also ich kann ja, also ich gucke dahinter, also wenn ich mit solchen Menschen mich unterhalte, also was da ankommt, im Gegensatz zu dem, was ausgesprochen wird, also ist wirklich erschreckend, in welchem äh, Prozentsatz. Ja, dann haben wir ja gesagt, das, das Vergleichen nach außen, dadurch entweder bist du der Tollste oder du bist das Opfer, also immer diese Dinge, äh, Besitz hat ganz viel damit zu tun und ähm, Unzufriedenheit und all diese diese Sachen. Also das ist, wie du gesagt hast, es ist ganz, ganz schwierig, deshalb zu sagen, Ego ist so und so und so. Ja, Da, da gibt es ganz viele Abstufungen und, und Abarten. Was zum Beispiel Menschen auch nicht können, ist um Hilfe bitten. Ja? Ein Ego bittet nicht um Hilfe, das ist Schwäche. Ach du liebe Güte, ja? Schwäche lassen wir ja gar nicht zu. Sich nicht entschuldigen können, auch ganz schwierig. Ja, Und ähm, diese Impulse, die ja von der Seele kommen, aus der Intuition heraus, ja, die, 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 die Sehnsüchte deines Herzens, ja, die, die, die werden ja alle ignoriert. Also das hält, hält Ego klein. Und ähm, Kopfkino natürlich, wenn jemand sagt, boah, ich kann das da oben gar nicht stoppen, ja, das rattert und macht und tut, das ist natürlich das Ego. Das ist klar, du denkst viel zu viel, weil diese Menschen denken ja auch, sie sind das, was sie denken. ja. Also ich bin, weil ich denke, nein, also ganz sicher nicht. Ja, also das ist wirklich das Ego oder dass man auch nur glaubt, was man sieht. Ich brauche Beweise. Ja, das ist auch ganz, ganz schwierig, weil das hält dich ja ab, die unendlichen Möglichkeiten des Universums überhaupt ähm, anzunehmen. Ja, das, das macht ganz viel aus. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Ja. Wieso, wo steht denn das? Wer sagt denn das? Wer, ja, wer hat da Recht und Unrecht? Das Ego anzugehen, das würde jetzt hier zu weit führen, was man wie so eine Egoarbeit aussehen kann. Aber wenn du schon mal beginnst, ähm, langsamer zu werden, also dass du immer mal innehältst in deinem gehetzten Alltag und immer mal wieder überprüfst, ganz kurz überprüfst, bevor du sprichst oder bevor du handelst. Also das ist ganz wichtig. Also früher weiß ich, als ich davon auch noch fern dieser Dinge war, da war ich auch, war mein Mundwerk immer schneller eben als mein, als mein ähm, ja, Kopf hätte ich beinahe gesagt, aber als diese andere Seite von mir. Und das ist, ähm, dann, dann folgst du wieder dieser, dieser Illusion. Aber wenn du langsamer gehst, hast du die Chance, Impulse zu ähm, erfahren, die aus dir hochkommen. Ego hat ja im Entferntesten auch damit zu tun, wie gesagt, dieses Urzeitliche. Wir haben ja so ein Reptiliengehirn, dieser alte Teil vom Gehirn, der ist ja ratzfatz da. Da geht es immer um Kämpfen, Weglaufen, Todstellen. Ja? Also es gibt nur diese Sachen, die man so intuitiv macht. Wenn ich aber innehalte, dann hat auch mein neuzeitliches Gehirn Zeit ähm, zu reagieren. Dazu gehört auch zu diesem spontanen Reagieren das innere Kind. Das gehört für mich auch zusammen. Es hängt auch mit dem Ego zusammen. Ja. Also wenn ich nämlich langsam mache und das innere Kind oder das Ego dann auch mal ausbremse, das innere Kind zum Spielen schicke, sozusagen in der Zeit, dann kann mein Erwachsenen-Ich reagieren. Das ist auch ein Aspekt dazu, ja, der, der zu diesem Ganzen gehört. Dieser Prozess, kannst du dir vorstellen natürlich, kann unglaublich lang dauern. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die Menschen, die ähm, schon sehr weit sind und dieses spiritualisierte, pubertierende Ego haben, also das ist nochmal eine eine ganz große Herausforderung, weil da ist ganz schwer dran zu kommen. Das weiß ich auch als Berater, dass das ganz schwierig ist, ähm, weil da wird sofort geblockt. Und wenn man dann aber sagt, nach einer Zeit, weil man kommt vielleicht so eine, ja, Riesenabwehr kommt dann, ja. Man dann sagt, guck mal, hast du, merkt, guck doch mal, was da gerade passiert ist, ja. Die wenigsten, die sagen, oh, du liebe Zeit, stimmt, ja. Aber das sind eigentlich Sachen, die ähm, wirklich, äh, ich muss gerade lachen, es war gerade so geschnauft, hat da war mein Hund hier neben, ähm, das ist nämlich ganz kritisch und mir tut das immer richtig leid, wenn ich äh, mitbekommen habe, wie sich einer entwickelt hat und dann schlägt diese, diese Ego-Falle wieder so zu, ähm, das, wie gesagt, das Wichtigste ist dann auch, dass du erstmal das Erkennen hast, das habe ich ja gesagt, und dann bitte, bitte nicht darauf reagieren. Also das ist ganz wichtig, sich das anhören, erstaunt wahrnehmen, was du da erzählt bekommst vom Ego, und dann aber überlegen, wie handle ich jetzt? Nehme ich das an, was ich da erzählt bekomme? Oder entscheide ich mich für einen anderen Weg? Und wenn du das ein paar Mal getan hast, dann ist ja die Erkenntnis schon mal da, dass du nicht diese Stimme bist. Du bist nicht diese Stimme, du bist nicht diese Gedanken und du bist auch nicht diese Gefühle. Und das ist das Lebensveränderndste, was überhaupt geschehen kann. Also das Ziel ist, authentisch zu sein, das Ziel ist, selbstbestimmt zu sein, das Ziel ist, keine Rollen zu spielen, das Ziel ist, dass du immer du bist, ganz egal, mit wem du zu tun hast, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinem Chef, mit deinen Angestellten, mit deinen Freunden, ganz egal, egal, wo du bist, du bist immer du. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass man sich schon vorstellen kann, wie schön das ist. Mir fällt jetzt eins noch ein zu diesen ähm, Menschen, die schon so weit sind mit dem spiritualisierten Ego, die dann alles schon wissen und sich ausbremsen lassen, ohne dass sie es merken. Es gibt aber auch da welche, die so ähm, sich extrem an einen, ähm, ja wie sagt man denn, an einen, äh, ich sage ja wirklich spirituellen Lehrer oder einen Berater oder einen Mentor, den sie haben, dass sie da, sich daran klammern. Das gibt es auch, dass sie sich also wirklich darin, suhlen und ahlen, wenn sie hören, wie weit sie schon sind. Ach, stimmt das wirklich? Und dass du das wieder sagst, ich glaube das ja eigentlich gar nicht. Also gib mir mehr, gib mir mehr. Und dadurch sorgt Ego auch dafür, dass da eine Abhängigkeit entsteht. Ich meine, welcher Coach oder Berater da wirklich klar ist mit sich und das auch versteht, der wird hier einen Riegel vorschieben, wird sagen, du, pass mal auf, also wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, sondern schau mal hin, was da in dir geschieht, das ist das Ego. Das kann man ähm, noch steuern und lenken und auch demjenigen bewusst machen. Gefährlicher ist dieser dieser andere Part, der, der dir wirklich erzählt, wie weit du schon bist und wie toll das ist. Aber auch hier gilt, wenn es so wäre, dann wäre in jedem Lebensbereich bei dir Erfüllung eingezogen. Und du würdest spüren, dass du komplett ganz bist und keine Sehnsüchte da sind, keine Zweifel. Also ich habe... So viel höre ich dann, dieses Ja, nee, ich weiß und ich bin so weit und ganz toll. und ähm, Aber warum geschieht denn dies oder jenes nicht? Aber warum ist denn das oder das so? Und das signalisiert auch wieder Ego. Warum Fragen kommen nur aus dem Ego, nur aus dem Kopf. Wenn du auf der Seelenebene bist, auf deiner, also wie soll ich denn sagen, die Ebene deiner wahren Essenz, wie ich das immer nenne, stellst du keine Warum Fragen. Dann schaust du dir das an wahrnehmen, oh, was ist das? Das ist ein Spiegel und du wirst ganz schnell merken, wenn du alles im Außen als Spiegel siehst, ganz schnell oder immer besser darin werden, auch in in der Interpretation und das heißt, immer weiter und weiter an dir arbeiten und so wirst du dann auch einen ähm, Stillstand verhindern bei dir. Also ich hoffe, ich konnte jetzt hiermit ähm, anregen nochmal, dass du das Thema angehst. Ich habe Bestimmt nicht alles gesagt, ja, auch nicht, was ich sonst zum Ego zu sagen habe. Ähm, nur, dass es wirklich so wichtig ist, weil das ist, wie gesagt, gerade aktuell bei mir, dass ich das bei Leuten sehe, wo es mir wirklich in der Seele wehtut, wenn ich denke, Mensch, es wäre noch ein kleiner Schritt jetzt. Und ähm, wo das Ego aber sagt, nee, nee, also jetzt reicht's hier mit der Weiterentwicklung. Wichtige Schritte sind beim Ego immer, ähm, dass du dich verabschiedest von Menschen in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Und ähm, wo du merkst, dass die müssen dir nicht Böses wollen, aber die dich, ja, ich sag mal, wo der Umgang erschöpft müde macht, hat man ja oft mal und sagt, ach, das war wieder, na ja, aber ich kenne ihn ja schon so lange oder er oder sie gehört halt zur Familie. Also genau hinschauen, ehrlich zu dir sein, ob es Freunde sind, Familie, ob es auch dein berufliches Umfeld ist, auch da eine Trennung, die ja oft kommt, ist wichtig in der Gegenwart leben, ganz wichtig, in der Gegenwart leben und deinen Schutzpanzer abzulegen. Das heißt, wenn du authentisch bist, dann besteht in Anführungszeichen die Gefahr aus Sicht des Egos natürlich, dass du angegriffen wirst, dass du verletzt wirst, genau, weil jeder genau sieht, was du bist und wie du bist. Aber es wird nicht passieren, weil dahinter die wahre Größe steht. Aber das ist auch ein Schritt der vielen... Ähm, ja, vielen schwer fällt so das Herz auf den Tisch zu legen ja, oder nach außen zu tragen. Gut, ich wiederhole mich nochmal und sage, also ich hoffe wirklich, dass hier ein paar Impulse dabei waren und du Ego-Arbeit angehst und ähm, ja, wenn du Lust hast, den Weg teilen, mit mir zu gehen, melde dich. Das, wie gesagt, muss man immer ganz individuell besprechen, was da ansteht und das kann man eigentlich auch nur ähm, an solchen Alltagsdingen, also dass man wirklich in deinem Alltag, mit deinem Alltag ähm, dieses Ego ähm, sichtbar macht, ja, mit all seinen Rollen und Masken, was auch immer es trägt. Und ähm, der Erfolg ist wirklich ein Geschenk und Leichtigkeit rundum in allen Bereichen.